0: 三百十六集，战猇亭，蜀军大胜。上一回咱们说到，黄忠最后为刘备尽忠了，五虎大将这就去掉了五分之三，搞得刘备更是满腔仇恨，要踏平东吴，报仇雪恨。这天呢，刘备亲自出战了，两军相接，东吴这边领头的是韩当、周泰，而蜀军这边门旗开处，居然走出来的呢，就是刘备本人。只见黄罗绡金散盖，左右白金黄月，金银金节前后围绕。瞧吧，刘备当上皇帝了，行头呢还是不一样的。韩当看到刘备这副排场，就说了：“陛下如今是蜀国之主，为何亲自出战？倘有疏忽，悔之不及。”韩当这话说的也没错哈。确实，你刘备如今是堂堂一国之主，干啥自己跑出来打仗呢？炮弹无眼呐！啊，不对啊，刘健无眼呐、啊！伤到你的龙体该咋办呢？当然了，这是表层意思，深层来说嘛，韩当就是在说刘备哈，这种仗就不该打。所以呢，刘备听了很愤怒，直接开骂：“如等无狗伤朕手足，朕！”誓不与你等共立于天地之间。刘备骂韩当啊，是东吴的狗，哎，狗这种动物真的很冤枉哈。它到底是得罪谁了呢？就被莫名其妙成了骂人的词儿，什么走狗啊、狗腿子之类的哈。刘备说了，你们这帮东吴狗贼，伤害了我的手足兄弟，老子发誓跟你们不共戴天。看刘备杀气腾腾，韩当呢也不多说了。回头就问身后众人：“谁敢出战？”于是呢，他的部将夏恂就挺枪出马了。看到东吴出人，站在刘备身后的张苞也挺起丈八蛇矛，纵马而出。他是大喝一声，直取夏恂。张苞虽然年轻，但继承了老爸张飞的大嗓门他呢，大喝一声，有如巨雷呀、啊，一下子震撼了对面的夏恂。夏恂呢，居然不战自溃。哈，他也不等跟张苞交手。夏恂就想跑路了。当时东吴阵中另一个人看到夏恂这种窝囊举动呢，很不爽，他就直接挥刀纵马冲入阵中为夏恂助战。这个胆儿肥的呢，就是周泰的弟弟，名叫周平。见东吴上场两个人，蜀军这边自然也不能吃亏的，所以关心二话不说，跃马提刀也来迎战。这样嘛，二对二就可以打起来了。话说这个夏寻啊，还真的是没用哈。虽然周平冲上来帮腔了，但夏寻呢还是没有立稳脚跟。他居然呢、啊、被张苞一矛刺中，直接头朝下从马背上翻落于地。周平没想到夏寻这么快就被杀死了，心中一惊啊，手里的动作呢就慢了半拍。哎，就这半拍，关心抓住了机会，一刀下去就把周平也给砍死了。张苞关心简直珠联璧合呀！他们杀掉了夏旬、周平，也不回营，直接冲向东吴阵中，直取韩当、周泰。刘备在后面观战，哈，看到两位小将的英勇表现，那是十分感慨啊，真是虎父无犬子也。于是呢，刘备御鞭一指，招呼蜀兵一起掩杀过去。那八路军啊，势如泉涌，杀的那东吴军尸横遍野，血流成河，是溃不成军啊。话说，当时东吴的甘宁是带病出征的。他平日呢在船中养病，这会儿听说韩当、周泰被杀败了，甘宁赶紧下船上马，准备去援助韩当他们。但是半路上，他居然遇到了一彪番兵。这些人呢都是披头散发、赤着脚不穿鞋的。他们用弓弩、长枪，还用奇特的盾牌和刀斧武器呢，都十分怪异。领头之人呢，正是番王沙摩柯。这个人呐、啊，生得很奇怪，是紫红色的脸，绿色的眼睛，还特别的突出哈，也就是暴眼珠子。这位大佬的武器呢更奇怪，是个铁吉利骨朵。铁吉利骨朵啊，咱们来解释一下，其实呢，这是一种长柄锤的变种，一端是长柄，另一端呢不是普通的锤子，而是像吉利一样长满铁刺的铁球哈。吉利嘛，是一种植物，是浑身长满刺的小球。而铁吉利呢，是跟真正的吉利长得很像的，所以呢，以此为名。除了这个铁吉利古朵，藩王沙摩柯的腰里呢，还带着两张弓，那是威风抖擞啊。甘宁看到这么奇怪的人，加上他还有一伙人马，甘宁呢也不敢随便交锋，拨马就跑。不过呢，甘宁是不跟沙摩柯对打，不代表沙摩柯看不到甘宁啊。沙摩柯一见甘宁，就知道这是东吴的人。这个沙摩柯二话不说，直接从腰间拿出了弓箭，他对准甘宁就是一箭射出，这一箭不偏不倚，射中了甘宁的头颅。头颅，确实啊，这一箭居然射中的是甘宁的脑袋。甘宁呢也是命大，他居然没有当场倒下，他居然带箭而走，耗尽了最后的力气，跑到了富池口，坐于一棵大树之下，实在力竭了，没能力再动了。甘宁就坐在树下死了。富池口是个地名，在今天湖北省黄石市阳新县，位于长江中游南岸。甘宁所靠之树也特别神奇，树上居然有数百只乌鸦聚集。一般来说，乌鸦呢是吃腐肉的动物，但是这棵树上的乌鸦不同，它们不但不吃甘宁的尸体，还围绕着甘宁的尸体飞舞，似乎呢是在保护他的尸体不受破坏。这个景象啊，十分壮观。孙权听说甘宁被藩王沙摩柯射中头颅，最终死在一棵树下，十分哀痛，下令厚葬甘宁，还给甘宁立庙祭祀。在古代啊，配享祭祀的大臣可不多，那都是为了帝王立下大功的卓越功臣才有的待遇啊。甘宁嘛，本来只是江上水贼，投奔东吴的途中被皇族挽留，但皇族呢，并没有善待甘宁。所以最终，甘宁还是投奔了孙权，为孙权立下过很多大功，曾经百人队伍偷袭曹营，成就甘宁劫寨高手的称号哈。他死后呢，连乌鸦都出来保护他，东吴人民也很爱戴他。死后，甘宁还能享受香火。话说刘备大军趁势追杀，夺下了萧亭，东吴军呢都吓得四散逃走了。看战场上敌人都跑得差不多了，刘备下令收兵。不过呢，又跟之前一样哈，所有人都回来了。就差一个关心，关心这回去哪儿了呢？刘备啊，让张苞赶紧带人去找。看来关心啊是个不安守本分的呀，他总是不遵守指令哈。那么他这回跑哪儿去了呢？不过这次情况呢也算是有些特殊，当时关心跟随大军杀入东吴阵中，居然呢遇到了潘璋。潘璋啊就是老关家的仇敌呀、啊，所谓仇人相见分外眼红。所以关兴看到潘璋呢、啊，就不管不顾追杀上去了。潘璋见到关兴，吓得赶紧奔逃，逃到了山谷之中，就无影无踪了。关兴寻思哈，估计潘璋就躲在山里，于是呢，他就在山中寻觅。可是茫茫大山，去哪儿找一个人呢？太难了。当时嘛，天色已晚，关兴啊也就迷路了，他也找不到回寨的路，只能趁着星月之光摸索着在山间寻找。大概到了二更的时候。也就是晚上九十点钟左右，关兴在山中见到了一户山庄，于是关兴来到庄前下马叩门，主人家已经睡了，听到敲门声，就有一个老者出来答话了。这么晚了，是谁呀？关兴说呀，我是战将，迷路到了此地，求一饭充饥。老人呢倒是挺友善的，听关兴这么说，就把关兴带到自家堂上。老人家的堂上呢，还点着蜡烛，烛光下，关心赫然看到中堂上居然挂着关公的神像。关心没想到在此见到父亲的画像，立刻是大败而哭啊！老人很奇怪，询问关心哈，为何哭败呀？关心说呀，只是我父亲啊！听说关心是关公的儿子，老人是立刻下拜呀、啊。关心问老人，你为何供奉我父亲呢？老人回答说：“哈，此地众人都供奉关公。关公在世之时，咱们家家户户都供奉，更何况如今他已经成仙了呢？老夫啊，只希望蜀兵早早过来报仇。如今将军到此，百姓有福了。”于是呢，老人立刻取来酒食，好好招待了关兴，还帮他谢安喂马。这边关兴吃喝还没结束呢，已经过了三更了。忽然又听到外面有人敲门。老人呢、啊、又出去问话，这回来的是谁呢？哎，这个人呐、啊，居然就是关心在寻找的潘璋。潘璋啊也没地儿去，他也到此地来投诉了。潘璋走入草堂，关心见到了潘璋，立刻暗箭大喝：“歹贼休走！”潘璋没想到哈，躲了这么久，居然在此处遇到关心。于是潘璋二话不说，回身便向外走。但是奇怪的事情又发生了。潘璋正想出门，但是门外呢，居然站着一个人。他面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，飘三缕美髯，身穿绿袍金铠，手按佩剑，正向屋子里头走进来呢。啊！关公显圣了！潘璋大叫一声，瞬间魂飞魄散。潘璋呢，又想转身，但这回啊，他没机会了。关兴已经从后面跟上来了，他手起剑落，潘璋的脑袋呢，就被斩落于地。关兴上前剖开了潘璋，取出他的心肝，拿到关公神像前祭祀。正好，自从关公去世，潘璋是一直拿着关公的青龙大刀的。此刻，在山中农家，关兴杀掉了潘璋，取回父亲的青龙偃月刀，并且割下潘璋的首级，拴在马脖子下面。当下呢，关兴辞别老人，骑着潘璋的马就往自己大本营方向去了。那个神奇的老人呢，就将潘璋的尸体拖出去给火化了。不得不说哈。这段故事特别神奇，在关公的粉丝家中，关公贤圣，帮助关兴手刃仇人，取回了关公的大刀，也算是报得大仇了。特别此地百姓都十分爱戴关公，可见关公是真正爱民的。荆州到了东吴的治理之下，地方官的任命嘛，估计也就是孙权随意安排的了，所以治理的不得人心了。哎呀，也不提了哈。话说关兴在回营的路上，居然呢遭遇了一彪东吴军马。哎呀，又是冤家路窄！这彪军马领头的呢，居然是潘璋的部将马忠。马忠看到关兴骑着自己老大的马，马脖子上还挂着潘璋的人头，关兴呢还拿走了青龙刀，马忠呢就勃然大怒哈，他立刻纵马过来取关兴。关兴见到马忠，知道这是害父仇人呐、啊，关兴呢也是气冲牛斗啊！牛斗啊，是指二十八星宿中的牛宿和斗宿。泛指天空，哈！气冲牛斗呢，就是指怒气冲天。所以关心举着青龙偃月刀就往马中冲了上去。关心是单刀匹马，而马中毕竟带着一彪队伍呢。这一仗的结果会如何呢？故事很紧张，下一回咱们接着聊。